0: Siamo tornati in diretta qui su Samba Radio, sono le 18.30 e siamo quasi in chiusura ma c'è ancora un ultimo programma protagonista di questa giornata, programma che è Checkpoint, Eh, qui con me infatti ci sono Marco e Irene che eh, nella loro puntata pilota, puntata zero, eh, ci spiegheranno appunto che cos'è Checkpoint e di che cosa si occupa. Ciao Marco, ciao Irene.
1: Ciao Cecilia, io sono Marco Interdonato.
2: E io sono Irene Fregonese.
1: Allora, Checkpoint Promesse è un osservatorio eh, sulle promesse del governo ma anche sull'attività del governo. È nato pochissimi mesi dopo l'entrata in carica del governo Conte e si pone l'obiettivo di verificare come e in che modo le promesse sono mantenute o non mantenute e fornire una sorta di promessometro a tutti i nostri elettori riguardo appunto alle promesse fatte. È nato appunto a settembre 2018, siamo partiti in 5 e ora siamo 8, otto giovani universitari di tutta Italia Siamo due studenti di Trento, due studenti di Roma, due studenti di Torino e altri che sono in, in giro per tutta Italia Che metodo utilizziamo? Utilizziamo un metodo basato sui principi internazionali di fact checking Un metodo molto rigoroso che si basa su regole molto rigorose decise a livello internazionale dai più importanti fact checker
0: E allora eh, quale momento migliore per iniziare appunto con questa rassegna se non oggi primo giugno che siamo appunto a un anno esatto dall'instaurazione insomma del del governo Conte. Torniamo tra pochissimo con le prime notizie ma nel frattempo vi lasciamo una canzone, canzone degli Arctic Monkeys, Mardi Boom.
2: Grazie Cecilia e bentornati a tutti, Sì, oggi è il primo compleanno del governo Conte e quindi passerei a darvi un po' dei dati che abbiamo raccolto Eh, Anzitutto eh, noi abbiamo constatato che sono state mantenute il 23% delle promesse che sono state fatte e che noi monitoriamo il 14% invece l'abbiamo, l'abbiamo targato come non mantenute, un bel 40% delle promesse di questo governo è ancora in corso, mentre il 23% è in attesa. Tra le, tra le big che sono state mantenute possiamo sicuramente citare il 400%, la riforma sulla leg- della legittima difesa e um, l'aumento delle pene per i corrotti. Per quanto concerne il 14% di promesse che non sono state mantenute, possiamo anzitutto citare eh, le accise sulla benzina che non sono state tolte, non sono state tolte nei tempi appunto promessi eh, da Matteo Salvini, eh, anche la flat tax sostanzialmente l'abbiamo bollata come non mantenuta in quanto si discosta notevolmente dal disegno originario presente appunto anche nel contratto di governo. Infine uh, un'altra grande non mantenuta è la, la TAP, la tap, um, la TAP al Sud. Uh, per quanto concerne invece la grande fetta di, di promesse in corso, beh, sicuramente tra un po' ricorre un altro anniversario che è quello del crollo del Ponte Morandi e tra le promesse in corso c'è quella della revoca, delle concessi- della concessione ad Autostrade per l'Italia. Un'altra promessa in corso sostanzialmente molto interessante è quella della riduzione del cuneo fiscale mentre eh, tra le grandi promesse che interessano appunto il grande pubblico in attesa abbiamo la TAV eh, su cui sostanzialmente a breve attendiamo ulteriori notizie e eh, la chiusura dei campi nomadi
1: e che differenza c'è fra promesse in corso e promesse in attesa? Diciamole ai nostri ascoltatori.
2: Allora, una promessa in corso è una promessa sulla quale il governo ha già iniziato a lavorare quindi è una promessa che non è stata totalmente portata a compimento non è stata ancora realizzata ma sulla quale il governo ha iniziato a lavorare ad esempio per quanto concerne la revoca delle concessioni ad autostrada il premier Conte ha detto che sì, eh, ci sono, i tavoli delle trattative sono stati aperti però appunto eh, le vie legali sono molto lunghe e lunghi sono i tempi appunto per portare avanti questa causa e, invece le promesse in attesa sono semplicemente delle promesse ehm, che non sono ancora state toccate ma l'orizzonte temporale dato dal governo è, è lungo ad esempio eh, per quanto concerne la chiusura dei campi nomadi eh, Matteo Salvini ha detto entro la fine della legislatura quindi materialmente ancora non è stato fatto nulla eh, o mh, per quanto insomma, concerne le nostre conoscenze però la legislatura non è ancora conclusa quindi e nulla è stato fatto in senso che contrario non sono aumentati sostanzialmente
0: ma quindi eh, in che modo voi riuscite effettivamente a capire se una promessa è in corso non è stata mantenuta o è stata mantenuta su quali dati vi, vi basate
1: allora ci basiamo in primo luogo chiaramente su, sui disegni di legge che poi vengono eventualmente approvati oppure no Chiaramente se la promessa è molto specifica e quello viene fatto effettivamente nel disegno legislativo è molto facile bollarla come mantenuta. Chiaramente è molto più difficile bollare una promessa come non mantenuta perché significa confrontare ciò che è stato fatto con ciò che è stato promesso e chiaramente spesso non è di agevole possibilità fare questa cosa. Ad esempio... È stato presentato da tutti, come eh, da tutta la parte governativa, come superate eh, le pensioni d'oro, abolite le pensioni d'oro, in realtà sappiamo che le pensioni d'oro in realtà sono state bloccate solo per 5 anni, è stato fatto un preleo di solidarietà solo per 5 anni, che significa sostanzialmente che fra 5 anni a meno che addirittura non venga modificata la norma della legge di bilancio prima eh, Fra cinque anni sostanzialmente queste promesse, queste pensioni torneranno ad essere alte quanto erano prima
0: okay. oltre a queste promesse che sono state fatte in passato Comunque ci sono delle promesse che sono state fatte anche durante lo svolgimento del governo E questo è infatti è il prossimo punto di cui parleremo Prima però sentiamo un'altra canzone, ti va?
1: Certo, allora partiamo con i Casiebian I yeah. e...
0: Siamo tornati in diretta, allora continuiamo questo discorso che riprende appunto dalla questione. Ci sono state delle promesse fatte eh, all'inizio appunto della stipulazione del del patto di governo, ma sono state fatte delle promesse anche durante il corso della legislatura?
1: Esatto, allora, eh, soprattutto negli ultimi mesi sono state fatte una serie di promesse, in particolar modo dal Ministro Salvini, ma in realtà anche dal ministro Di Maio Allora Salvini in particolar modo negli ultimi giorni attraverso eh, insomma, i suoi i canali social E eh, come ultime promesse prima sostanzialmente delle elezioni europee Ha promesso una modifica radicale dell'abuso d'ufficio Del reato di abuso d'ufficio Anzi in realtà prima aveva promesso di abolirlo totalmente Poi ha cambiato idea, ha detto che insomma va solo modificato radicalmente poi ha promesso eh, di aumentare la detrib- detraibilità delle auto al 100%, oggi al 40% per i liberi professionisti. Detraibilità al 100%, cosa significa? Che tutte le spese sostenute per le auto vanno a ridurre l'imponibile che poi eh, si dovrà pagare sostanzialmente di tasse e poi un'altra promessa che ha fatto tantissimo discutere è la chiusura che appunto Salvini ha detto chiusura uno ad uno dei negozi di cannabis oltretutto sappiamo che negli ultimi giorni eh, la Cassazione ha pronunciato una sentenza molto importante perché ha detto che tutti i prodotti derivati della cannabis non possono essere eh, commercializzati, quindi questo significa sostanzialmente che la legge del 2016 permetterà eh, la vendita di eh, prodotti derivati dalla cannabis in maniera molto più limitata rispetto all'orientamento attuale, chiaramente ci sono state molte critiche, si è detto sostanzialmente che si mette un, un intero settore in crisi, vedremo quello che sarà. E poi anche Salvini aveva promesso, e questa è una promessa non mantenuta, di risolvere in 48 ore il problema dei pastori sardi. In realtà la soluzione, è anche parziale secondo i pastori sardi, è arrivata solo dopo un mese, dopo oltre un mese, oltretutto in un tavolo nemmeno condotto dal ministro e dal dal ministro Centinaio che era il ministro competente dell'agricoltura e il ministro Salvini che ha le competenze più che altro sulla sicurezza perché sappiamo che ci sono stati molti problemi a livello di sicurezza ma eh, dai loro delegati questa è una promessa che appunto abbiamo detto non mantenuta perché, perché Salvini aveva dato una scadenza molto, precisa, promessa molto, scadenza molto precisa che non è stata mantenuta per eh, magari 12 ore di, in più ma eh, perché sostanzialmente sono passati più di un mese da, da quando era stata fatta.
0: Quindi a prescindere dal, dalla risoluzione nei tempi stabiliti è una promessa a lungo termine mantenuta o non mantenuta?
1: A lungo termine è tendenzialmente una promessa mantenuta a metà perché comunque i pastori sardi hanno detto che non è una soluzione definitiva ma in realtà emerge dal decreto stesso che non sia una una risoluzione definitiva perché comunque il prezzo del latte dovrà essere modificato nuovamente nel tempo perché c'è stato successivamente un decreto che modifica in parte ciò che era già stato deciso. E quindi sostanzialmente una promessa che a lungo termine comunque è mantenuta parzialmente
0: Va bene, prima per passare allora al prossimo argomento eh, Sentiamo un altro piccolo intermezzo musicale e poi eh, passiamo al successivo Stella di Giorgio Poi, l'abbiamo sentita e noi torniamo a parlare di fact-checking, di notizie
2: e di promesse. Beh, eh, sì, allora adesso volevamo parlare un attimo del grado di di realizzazione delle promesse eh, da parte dei singoli partiti. Qua bisogna fare un cappello introduttivo nel senso che a livello di contratto di governo inizialmente visti anche gli equilibri usciti eh, dalle scorse elezioni politiche molte di più erano le promesse eh, presenti nel contratto di governo fatte dal Movimento 5 Stelle si parla di 38 promesse, solo tra virgolette 24 da parte della Lega per quanto concerne i dati, eh, beh, ehm, si tratta di 20, un 20% di promesse mantenute è stato fatto da parte della Lega e un 24% di promesse sono state mantenute dal Movimento 5 Stelle. Ora il mio collega vi, vi elencherà insomma, i punti salienti di, questa, di, questa, di questi dati che vi stiamo fornendo.
1: Esatto, allora possiamo dire che tendenzialmente per ogni promessa che viene messa sul campo da parte dei 5 Stelle ce n'è una messa sul campo dalla Lega e viceversa ed è per questo che eh, tendenzialmente le promesse le percentuali si, si equivalgono adesso guardando un po' le promesse che sono state mantenute dalla, dalla Lega abbiamo per esempio eh, l'aumento eh, delle pene per quanto riguarda i furti in casa, gli scippi e quant'altro, mentre invece per quanto riguarda eh, il Movimento 5 Stelle abbiamo la grandissima promessa che è stata fatta, cioè il reddito di cittadinanza e eh, appunto la pensione di cittadinanza, un'altra promessa mol- che è mantenuta molto cara anche per il fatto del superamento della riforma Fornero eh, dalla Lega, appunto il, su- il quota 100, anche se sappiamo che è un, un regime parallelo, un regime che durerà almeno attualmente solo per tre anni e quindi sarà anche da vedere fra tre anni cosa succederà o meglio in realtà potremmo già vederlo nella prossima legge di bilancio perché come sappiamo la legge di bilancio è per tre anni prevede un piano triennale quindi potremmo vedere anche se sarà rifinanziata per, per il 2022
0: potremmo anche chiedere alla Fornero che ne pensa di esatto, questa cosa perché... visto che tra poco eh, ci raggiungerà proprio per discutere di, di determinate questioni comunque sarebbe interessante effettivamente avere eh, un avere un un riscontro di quelle che sono state le le promesse degli anni scorsi dei dei precedenti eh, governi effettivamente se se sono state mantenute quante sono state mantenute e quante invece no purtroppo non so se si possa fare effettivamente un un lavoro di questo genere non avendo i dati alla mano per capire se il 20 o il 24% delle promesse mantenute sia una percentuale buona o meno
1: Certo, tutto è possibile fare, chiaramente richiede molto impegno, va anche detto che però alla base dei governi precedenti, insomma dei precedenti cinque anni che sono stati i governi Letta, Renzi e poi il governo Gentiloni, non esisteva alla base un contratto di governo, un documento scritto in cui figurava sostanzialmente ciò che doveva essere fatto, c'era il discorso introduttivo alle Camere, c'erano degli accordi fatti più o meno informalmente, quindi anche più difficile da capire.
2: C'erano una serie di promesse elettorali, anche diciamo se vogliamo dirla tutta, però appunto bisognerebbe adattare una metodologia che noi stiamo seguendo, che è quella appunto di tracciare contratto di governo, discorso alle camere e le varie promesse che sono state fatte dopo nel corso, nel corso del tempo durante i maggiori comizi e durante insomma sì, bisognerebbe adattare la metodologia che stiamo usando.
1: Esatto, poi va anche tenuto conto che per esempio il governo Renzi nel tempo ha fatto una serie di promesse molto importanti eh, da un anno all'altro, promesse che mai ci si sarebbe potuto immaginare nell'anno precedente e che invece sono state fatte magari subito dopo, subito prima la legge finanziaria di ogni anno. Quindi insomma sarebbe anche un po' da capire effettivamente come eh, dare un metro di giudizio. Poi va anche detto che mentre in questo governo ci sono due forze che tendenzialmente si equivalgono nel precedente governo anche in forza della legge elettorale che è poi è stata anche dichiarata incostituzionale eh, dalla consulta uno dei due partiti, uno dei due consorti di governo era un partito molto più piccolo rispetto all'altro partito molto più piccolo che teneva comunque in piedi il governo altrimenti non, insomma, se mancava certo. la fiducia sarebbe cascato il governo però comunque con una forza elettorale Nettamente inferiore, forza elettorale nettamente inferiore, che addirittura li ha portati a non essere nemmeno rieletti in Parlamento nelle ultime elezioni. Allora, mandiamo la prossima canzone, nell'attesa che arrivi eh, l'ex ministro Fornero. Andiamo con Songbird degli Oasis:
3: Songbird.
1: Ed eccoci tornati in diretta Allora, tornando al discorso che riguarda le promesse del governo In questa prima puntata di Checkpoint Promesse su Samba Radio Andiamo un po' a guardare i temi con più promesse Che sono stati contenuti nel contratto di governo Allora, ehm, il tema con più promesse in assoluto È il tema della giustizia Perché? Perché come sappiamo Sia la Lega ha puntato molto sui temi della giustizia, la giustizia sociale, eh, la legittima difesa, l'aumento delle pene per per appunto i furti e via discorrendo, ma anche come sappiamo è un tema eh, elettorale che è stato portato avanti fin dall'ingresso in Parlamento, quindi di di ormai sette anni fa, nel Movimento 5 Stelle, anche appunto eh, loro propugnano molte, molte promesse eh, in tema di giustizia ad esempio una promessa eh, che è mantenuta potremmo dire eh, dal punto di vista più formale un po' meno dal punto di vista sostanziale è quella sul risarcimento dei truffati delle banche qui in realtà sappiamo che sia 5 Stelle che la Lega nel tempo hanno eh, affermato che dovesse esserci un maggior numero di eh, truffati dalle banche da, da risarcire allora, in legge di bilancio effettivamente è stata aumentata questa platea Però eh, c'è un problema C'è un problema su cui oltretutto abbiamo fatto anche uno studio eh, Che riguarda i famosi decreti attuativi Un decreto attuativo cos'è? È quel decreto che mette in pratica una disposizione legislativa E sostanzialmente cosa è venuto fuori? È venuto fuori che dopo, dopo che è stata fatta la legge di bilancio Che è stata aumentata formalmente questa platea in realtà ma anche il decreto attuativo è pendente, sappiamo che è lì al ministero dello, dell'economia però non è stata, non è stata ancora eh, pubblicata in gazzetta ufficiale poi una promessa, o meglio più promesse eh, che riguardano lo sviluppo economico sono molto sono molto. Chiaramente eh, presenti nel contratto di governo Perché? Perché comunque il ministro ministro Di Maio Sappiamo, o super ministro Ogni tanto è stato chiamato Soprattutto all'entrata in carica del governo Proprio per il fatto che ha assunto Sia le delega, allo sviluppo economico che il lavoro Sono delle promesse sostanzialmente molto numerose Qui però ci sono varie promesse eh, non mantenute La prima era la riconversione dell'ILVA Sappiamo che appunto l'ILVA doveva essere riconvertita Addirittura era stato promesso che venisse chiusa In realtà non è stata mai chiusa E e i dati ci dicono che addirittura eh, l'inquinamento è superiore E invece un'altra promessa non mantenuta era quella di Alitalia Il ministro Di Maia, anche qui competente allo sviluppo economico Aveva affermato che eh, gli italiani non avrebbero dovuto mettere nemmeno più un euro nel, nel calderone di Alitalia in realtà eh, cosa è successo nell'ultimo decreto emanato dal governo è successo che in pratica il prestito, cosiddetto ponte eh, non ha più una scadenza è stata tolta la scadenza che oltretutto dai precedenti governi bisogna dirlo, era stata prorogata nel tempo il fatto che non ci sia più una scadenza chiaramente rende questi soldi di difficile eh, ottenimento, sarà difficile probabilmente ottenerli quindi probabilmente i soldi degli italiani effettivamente andranno in Alitalia. Mentre invece sulle tasse cosa ci dici Rene?
2: Di uno dei due partiti che appunto regge questo governo, insomma stiamo parlando della Lega e in particolare appunto una delle, delle promesse cardine era era la flat tax che noi abbiamo bollato come non mantenuta, nel senso che nel contratto di governo si faceva riferimento appunto alla tassa piatta, e che invece appunto è assolutamente diversa rispetto a quanto, a quanto era stato promesso. E Adesso però appunto in vista dell'introduzione del nostro prossimo ospite vorrei vorrei passare all'intermezzo musicale.
1: ed eccoci tornati in diretta nella puntata pilota di Checkpoint su Samba Radio e diamo il benvenuto alla professoressa Elsa Fornero già ministro del lavoro durante il governo Monti ed economista
3: Buonasera a voi e a tutti quelli che ci ascoltano
1: Allora, secondo Checkpoint la grande promessa mancata sul tema delle pensioni è il taglio delle pensioni d'oro che sappiamo esserle molto caro questo perché? Perché il ministero... ehm, di Di Maio, Di Maio insomma, avevano promesso un taglio radicale, un'abolizione radicale di queste, pro, di queste pensioni che eh, sostanzialmente eh, sarebbero più elevate rispetto a quanto è stato versato In realtà sappiamo che è stato introdotto un mero eh, contributo di solidarietà che durerà per cinque anni e quindi fra cinque anni, nella legge di bilancio di cinque anni tendenzialmente o verrà rinnovato questo contributo di solidarietà oppure le pensioni d'oro torneranno come erano prima
3: Allora io non ho mai sostenuto l'idea dei tagli tagli, così proprio detto in questa maniera anche un po' brutale alle pensioni d'oro perché ho sempre ritenuto che fosse un altro... motivo di divisione all'interno della società. Io stessa, da ministro, ho privilegiato quello che si chiama contributo di solidarietà e ho anche sofferto la sentenza della Corte Costituzionale che la prima volta non lo ammise, secondo me per una incomprensione. Il contributo di solidarietà aveva il senso di dire è vero, quando si fanno le riforme pensionistiche non si toccano normalmente i pensionati perché i pensionati non hanno margini di aggiustamento però la circostanza della riforma del 2011 era talmente grave in termini di crisi finanziaria che anche i pensionati quelli, no, io non ho mai usato l'espressione pensionati d'oro ma ho detto le pensioni particolarmente generose, possono contribuire al momento di difficoltà del Paese. Quindi interpreto l'episodio come una costante, eh, un costante divario che c'è in questo governo tra le cose dette e le cose fatte. Si dice ricalcoleremo le pensioni, tutte le pensioni secondo il metodo contributivo. Operazione devastante, operazione che non Può essere fatta in molti casi perché, eh, perché per alcuni non ci sono, non c'è la possibilità di questa ricostruzione e di nuova operazione divisiva. Quindi ritengo che l'operazione che è stata fatta dopo, quella del contributo di solidarietà, sia qualcosa di più saggio e di più prudente. È un caso in cui io non imputerei a chi aveva fatto la promessa di non averla mantenuta e direi che non averla mantenuta risponde a un criterio di buonsenso, Invece ma per... sempre non mantenuta. E Certo,
1: certo perché effettivamente il governo aveva promesso un vero e proprio taglio e questo taglio effettivamente non c'è stato perché eh, sostanzialmente fra cinque anni torneranno a meno che non verrà rinnovato il, ta- il contributo di solidarietà. Mentre invece per quanto riguarda il fronte del lavoro possiamo dire che effettivamente qualcosa il governo lo ha fatto. In primo luogo aveva promesso di reintrodurre la cassa integrazione per cessazione che alcuni dei precedenti governi avevano man mano eliminato ed effettivamente nel decreto eh, dignità è stata reintrodotta. E Invece appunto, aveva anche promesso di eh, inserire una serie di incentivi per l'assunzione dei giovani anche qui nel decreto dignità è stato fatto qualcosa però è arrivato pochi giorni fa il monito di Mattarella Mattarella infatti ha detto che non si può continuare ehm, a incentivare le assunzioni sia dei giovani ma anche dei meno giovani con eh, degli incentivi, dei microincentivi e discorrendo, ma è necessario aumentare le misure strutturali e ridurre sostanzialmente il cuneo fiscale e ridurre il costo del lavoro, grande promessa anche questa fatta dal governo eh, giallo-verde che però attualmente vede solo un taglio dei contributi INAI. però oltre a ciò poco è stato fatto
3: allora diciamo che l'eliminazione peraltro molto graduale della cassa integrazione era uno dei provvedimenti del nostro governo ma questa eliminazione si inseriva in un quadro complessivo che tendeva a dire noi dobbiamo spostare le nostre energie la nostra capacità non nel trovare semplicemente un percorso di sostegno al reddito ma nel integrare questo sostegno al reddito con misure di attivazione al lavoro, cioè gli sforzi che noi che il governo si proponeva il nostro e dovrebbe fare per quanto riguarda tutti i governi è di aiutare le persone il più possibile ad avere un eh, reddito da lavoro effettivo in quanto hanno un'occupazione. Allora lei sa meglio di me che c'è stato un abuso in termini di cassa integrazione ma anche così come c'è stato un abuso per i i prepensionamenti, le diverse forme di pensionamento anticipato perché sono le soluzioni più facili, non sai come riuscire a creare lavoro, come aiutare le imprese a fare lavoro e allora trovi dei percorsi in cui comunque dai qualche soldo alle persone in modo da aiutarle a finanziare i consumi del mese ma in ogni caso non è la soluzione effettiva quindi lei non ha ricordato che quando abolimmo sia pure in modo molto graduale la cassa integrazione noi introducemmo l'ASPI la era assicurazione sociale per l'impiego, voleva esattamente dire io non ti do un indennizzo di disoccupazione, ma ti do qualcosa che ti aiuta nel momento in cui sei disoccupato, ma ti aiuta soprattutto con le politiche di attivazione, con le politiche di formazione a ritrovare un lavoro. E questa è la cosa importante, quindi dire bene, bene hanno fatto a ripristinare, ma è una certificazione del nostro fallimento a fare delle vere politiche per il lavoro.
2: Ok, allora io adesso volevo chiederle, siccome è attualmente in discussione in Parlamento il disegno di legge sul salario minimo orario, lei cosa ne pensa, specialmente nel contesto di un paese come il nostro, dove sostanzialmente le imprese sono tutte di piccole e medie dimensioni, che effetto? che ricaduta può avere il salario minimo orario? Potrebbe essere necessario magari un intervento governativo per sostenere le piccole e medie
3: imprese a poter far fronte al salario minimo orario? Allora, come molte delle istanze dei grillini, diciamo che io riconosco un sentimento sociale verso istanze che sono molto condivise, quindi mi sembra anche il decreto dignità di per sé chi obietterebbe a un decreto dignità anche se io rivendico che la nostra Aspi rispondeva a quell'intento perché abbinava qualcosa che era un indennizzo con le politiche attive come ho spiegato prima però il punto è come fai e come fai non è che si abolisce la povertà per decreto e non si fa un salario adeguato, dignitoso di nuovo per decreto Bisogna che ci sia all'interno dell'economia sufficiente competitività, sufficiente spirito imprenditoriale, non mortificazione anche dei profitti delle imprese, in modo che le imprese possano assumere, pagare un salario dignitoso, magari aiutare i lavoratori a riqualificarsi e quindi con una formazione permanente. Imporlo per decreto è la soluzione più facile perché tu hai il decreto ma poi succede che molte imprese o sono costrette ad andare nel sommerso e qualche volta si fanno decreti e poi l'economia reale si sommerge perché non può ottemperare quegli obblighi quindi l'aspirazione è giusta ma lo strumento può essere non adeguato inoltre io penso che sono più favorevole ehm, allo strumento sociale di sussidio europeo per la disoccupazione quando le economie si trovino a dover fronteggiare degli shock, perché questo è condivisione del rischio.
2: Certo, però il salario minimo a livello europeo è molto diffuso. Noi è come molto Italia... diffuso
3: in paesi che hanno forse un'economia strutturalmente più forte della nostra e anche più spostata verso eh, segmenti produttivi di medie e grandi dimensioni, quando tu hai moltissime imprese di piccole dimensioni che fanno fatica per tante ragioni diventa difficile imporre qualcosa, quando io feci la riforma del lavoro, la riforma del lavoro aveva questo scopo di ridurre la precarietà e io fui accusata dalle imprese di introdurre rigidità vedessero così lei riduce il lavoro ed era molto meno dell'imposizione di un salario minimo sappiamo benissimo che l'imposizione di un prezzo minimo in economia può costringere fuori dal mercato alcune imprese che non ce la fanno allora non voglio dire che sia necessariamente un male voglio dire che non va introdotto come per il decreto di cittadinanza in modo che poi non soddisfa le aspettative che aveva creato
2: Grazie mille, allora adesso intermezzo musicale con i Beatles, Can't Buy Me Love.
1: Ed eccoci tornati in diretta con Elsa Fornero. Allora... Quota 100 è una promessa che come sappiamo è stata sbandierata ai 420 dal Ministro Salvini Quota 100 è stata presentata come il superamento della legge Fornero In realtà sappiamo che non la supera perché la legge Fornero rimane assolutamente in piedi È semplicemente un regime parallelo che dura per tre anni Quindi dovremmo anche capire poi nel Nadef se nel bilancio triennale verrà riproposto Oppure già verrà tagliata per il 2022 Allora volevo chiederle una cosa anzi due la prima quando avete fatto la la riforma che porta il suo nome ma sappiamo che era una riforma comunque corale di tutto il governo necessaria assolutamente per mettere a posto i conti pubblici è stato tenuto in considerazione il calo di performance in ragione dell'età dei lavoratori e in secondo luogo volevo chiederle c'erano altre possibilità sul tavolo rispetto all'innalzamento così alto dell'età di pensionamento?
3: Allora Prima voglio dire che non era solo il governo perché la riforma è stata approvata a larghissima maggioranza dal Parlamento e quindi i partiti che supportavano il nostro governo l'hanno approvata e questo va sempre ricordato perché non era la riforma fornero, va bene. Poi ricordo che quella riforma fu, approvata in, fu portata al governo in 20 giorni e approvata in poco più di un mese dal Parlamento. In terzo luogo dico che quella riforma fu approvata in un momento di grave crisi finanziaria del Paese. Quindi noi non abbiamo potuto considerare tutto. Eh, abbiamo considerato che era importante dare segnali di cambiamento credibile eh, rispetto non genericamente ai mercati finanziari ma a tutti quelli che sottoscrivono il debito pubblico italiano perché è quello che va compreso anche da quelli che non studiano vediamo, da quelli che non studiano necessariamente economia nelle università e che se non trovi chi ti sottoscrive il debito non sai come pagare gli stipendi pubblici e offrire i servizi alle persone perché noi non abbiamo la possibilità di emettere moneta quindi questo è quello che andava considerato allora è stata fatta campagna elettorale contro quella riforma eh, che è stata peraltro dismessa molto rapidamente anche dai partiti che l'avevano sostenuta Ma la campagna elettorale che in particolare il ministro Salvini ha fatto, eh, diciamo che sconta una personalizzazione che al di là del fatto che sia stata rivolta contro di me, è eh, comunque una personalizzazione che non fa onore a chi ha personalizzato così contro in effetti l'autorità. responsabile principale di una riforma corale eh, non fa certo onore. Secondo c'è anche qui un divario enorme tra quello che è stato promesso perché voi ricorderete le sue promesse erano non vedo l'ora di arrivare alla prima riunione del Consiglio dei Ministri per cancellare la riforma Fornero. Lei l'ha detto bene prima quota 100 è una eh, strada parallela che non tocca la riforma perché la riforma è lì i cardini fondamentali della riforma che sono l'introduzione del metodo contributivo per tutti indipendentemente dalla durata residua della vita lavorativa è lì e tra l'altro forse vale la pena di ricordare che se, se quota 100 che già costa molto costa un po' meno è grazie esattamente al metodo contributivo perché altrimenti avrebbe, con quota 100, le persone sarebbero andate in pensione con pensioni retributive per poi essere tagliate magari con il contributo di solidarietà o col blocco dell'indicizzazione. Tra l'altro aggiungo che noi abbiamo fatto il blocco dell'indicizzazione in un momento di crisi finanziaria. Oggi, paradossalmente, lei sa meglio di me che oggi c'è stata la protesta dei sindacati e dei pensionati lei sa meglio di me che oggi questo taglio all'indicizzazione viene fatto in parte in minima parte per finanziare l'uscita pensionistica anticipata dei lavoratori che hanno quota 100 quindi diciamo che è un cortocircuito esattamente non per eh, mantenere la promessa elettorale che non è stata mantenuta eh, però per dire Ai cittadini abbiamo smantellato la riforma Fornero, almeno per dirlo.
2: Ok, invece sempre a livello di mercato del lavoro, secondo l'Istat meno del 3% dei lavoratori nel 2017 è riuscito a trovare lavoro grazie ai centri per l'impiego. Centri per l'impiego che questo governo si è sostanzialmente impegnato a riformare in quanto importantissimi per, per appunto il reddito di cittadinanza. Può questo governo riformare effettivamente i centri per l'impiego? Quando era ministro ha pensato che si potesse fare qualcosa, non non, non l'ha ritenuto necessario, è stato fatto qualcosa che non è passato in questi anni, si possono riformare effettivamente?
3: Sì, sicuramente, Guardi, sono vent'anni che il paese cerca di riformare i centri per l'impiego, Eh, Ci hanno provato diversi ministri, ci ho provato io, ci sta provando Di Maio e quindi che cosa vuol dire questo? Intanto dobbiamo ricordare che le politiche attive del lavoro oggi sono in mano alle regioni per cui ricordo più o meno una delle prime riunioni che io ebbi con presidenti e assessori regionali al lavoro sostanzialmente mi dissero Ministro questo non spetta a lei, è un ambito nostro e ti fanno subito il ricorso perché è materia costituzionalmente che spetta a loro. Secondo, in Italia i centri per l'impiego funzionano benissimo in certe parti del paese e siamo in una di quelle parti perché qui funzionano e io l'ho visitato, ho visto anche dei corsi di formazione, ho parlato con le persone che seguivano questi corsi di formazione. Che cosa ci vuole? Intanto una grandissima professionalità di chi ci lavora perché Chi lavora nei centri per l'impiego ha a che fare con uno dei mercati più difficili che esistono, il mercato del lavoro. E ci vogliono anche molte attitudini eh, che riguardano la psicologia delle persone, perché tu devi motivare una persona che cerca lavoro, perché altrimenti se questa persona non trova un minimo di motivazione, difficilmente troverà poi un lavoro. Quindi eh, queste cose non si possono fare di nuovo per decreto, non si, pe- non si possono pensare di fare attraverso l'istituzione di una figura chiamata navigator, se poi l'avessimo fatto noi chissà cosa ci avrebbero detto i professoroni che non sono capaci di trovare dei nomi in italiano, eh, ma comunque questi, che tra l'altro i concorsi non sono ancora arrivati, e io ho conosciuto delle persone che si stanno preparando per questi concorsi ma il mercato del lavoro è estremamente delicato e bisogna mettere in relazione domande e offerte poi bisogna che ci siano delle politiche di tipo macro ma anche territoriali che servono ad attivare una eh, domanda di lavoro quindi che alimentano il tessuto d'impresa e questo... Ripeto, è da tempo che si cerca di fare, noi avevamo se non altro cercato di lavorare bene con l'Agenzia Nazionale per il Lavoro, eh, ma i contrasti con le regioni erano molti. Lei sa meglio di me che uno dei capitoli su cui si possono avere dei gravi rimpianti nel paese sono i soldi sprecati per finti corsi di formazione, sono fondi europei dei quali noi abbiamo beneficiato e che non hanno prodotto occupazione per nessuno salvo dare qualche piccolo sussidio a magari qualcuno che nel campo della politica locale poteva essere considerato vicino a chi gestiva di volta in volta il comune piuttosto che la regione e questo è una, una devastazione dalla quale è difficile riprendersi. Chiaro, grazie mille. E
1: allora abbiamo quasi finito professoressa, se Elsa Fornero domani mattina si svegliasse di nuovo ministro, quale sarebbe il primo dossier che affronterebbe?
3: Io sono felice di non svegliarmi ministro domani mattina, il che mi fa dormire sonni abbastanza tranquilli e diciamo che se io dovessi consigliare ai ministri, cosa che non, non mi permetto di fare ma in ogni caso um, Sicuramente non considererebbero i miei consigli. Comunque, io credo che la priorità del Paese, le priorità del Paese sono due. Eh, La prima è recuperare un dialogo con i cittadini. Il dialogo è qualcosa di diverso dall'illusione che si crea, dalle bugie che si dicono, dal risentimento che si crea attraverso i social, l'uso spregiudicato, cinico dei social e attraverso un'operazione che io considero socialmente molto pericolosa che è quello di soffiare sulle paure delle persone è giusto avere delle paure, è normale, è comprensibile viviamo in un mondo di grandissime incertezze ma soffiare su questo fuoco è estremamente pericoloso e questo è sul piano generale il secondo è il lavoro fino a quando noi non partiamo dal lavoro eh, è difficile però per partire dal lavoro la prima cosa che io farei se fossi domani è un chiaro indirizzo che noi vogliamo delle scuole migliori e quando parlo di scuole migliori parlo anche delle scuole di periferia parlo delle scuole dove i muri ogni tanto crollano che hanno dei soffitti che magari vengono giù delle scuole che devono essere anche piacevoli perché è di lì che si deve cominciare dalle scuole e dal dare a ogni ragazzo, bambino la possibilità di eh, anche andare in un asilo nido perché qualche volta le famiglie hanno molte difficoltà in una scuola dell'infanzia, in una scuola elementare che sia un ambiente piacevole perché è lì che si crea il cosiddetto terreno di gioco livellato e invece noi pensiamo sempre e soltanto alle pensioni
1: e allora grazie ad Elsa Fornero la ringraziamo per la sua enorme disponibilità visto che fino a pochi minuti prima di venire in trasmissione era un altro convegno e ci vediamo eh, per i saluti finali dopo l'intermezzo musicale amore antico amica mia amore Radio
3: Nostalgia
1: Ed eccoci di nuovo in diretta alla fine di questa puntata, la puntata pilota di Checkpoint su Samba Radio. Vi ricordiamo che dal prossimo anno, o meglio dal prossimo anno accademico, saremo in diretta tendenzialmente ogni settimana a monitorare le promesse del governo e a parlare di attualità. Vi ricordiamo che potete riascoltare la puntata con il, l'ex ministro Fornero su www.sambaradio.it E per oggi è tutto da Marco Interdonato
2: Ed Irene Fegonese. grazie mille a tutti per gli ascolti
1: e Buona serata dal Festival dell'Economia di Trento